0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób
1: to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Michał Blak, współzałożyciel firmy Edron, oparty, oparty na sztucznej inteligencji CRM dla e-commerce'u, ale co ważne firmy, która jest na 30 rynkach i klientami są największe firmy jak Husqvarna, TUS, Ryłko i tak dalej, więc bardzo miło, że udało się spotkać i fajnie, że pogadamy o naprawdę gigantycznym kolosie z Polski.
1: Fajnie, super, bardzo się cieszę No i mam nadzieję, że będzie, <laughs> będzie dużo fajnych inspiracji.
0: Michał, chciałem zacząć takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Ci od rówieśników?
1: Tak, było pewnie kilka rzeczy. Pierwsza była taka, że miałem zwolnienie z WF-u, ale ale za to dzisiaj biegam przynajmniej 20 razy w miesiącu. Wtedy miałem to zwolnienie z WF-u, bo Wydawało mi się, że nie będę sportowcem, więc wydawało mi się, że to taka trochę strata czasu obchodzić na WF, dziwny taki tok myślenia. Um, druga rzecz, która mnie pewnie wyróżniała, to to, że bardzo dużo grałem na pc PC-cie na początku lat 90., wtedy mało kto miał pc PC-ta, no. więc po prostu koncentrowałem się na grach, ale za to teraz nie gram. A trzecia rzecz, która chyba była nietypowa, to to, że oglądałem na VHS-ie, Rambo i tym podobne rzeczy jeszcze w przedszkolu, co o. może nie, nie, było, nie było do końca wiesz, wskazane, ale, ale czasem do tego dzisiaj wracam. Jakoś inspirowali zawsze mnie bohaterowie, bohaterki w tarapatach i to mnie chyba najbardziej zawsze dragowało.
0: Mm-hmm. No to ja jestem ciekawy, bo też wiem, że zbieżność z Rahimem jest przypadkowa, Rahima też gościliśmy, ale chciałem zapytać o tym, o tym biznesie, o początkach. Wiem, że było ASP i Ty i Rahim spotkanie. I właśnie jak do tego doszło, że jakby zdecydowaliście się razem, że zrobicie biznes? No, dwóch artystów po Akademii Sztuk Plastrę, Pięknych, tak? Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ASP to jest Akademia Sztuk tak, Pięknych. Tak, tak. Akademia I, Pięknych, tak. Dokładnie. I nagle dwóch gości, którzy są artystami, robi biznes.
1: Tak, wiesz, no my na początku nie robiliśmy biznesu, natomiast Aha. byliśmy dla siebie sparring partnerami, tak bym Aha. to dzisiaj określił, pewnie wtedy nie znaliśmy tego, tego określenia, ono było biznesowe, natomiast myślę, że to jest bardzo ważne, to znaczy z czasem pewnie najważniejsze jest zdobywanie nowych kontaktów i uczenie się od osób, które wiesz, są tam, gdzie ty chcesz być za dwa lata od teraz, Natomiast na początku takiej drogi biznesowej, czy w ogóle jakiejś drogi kreatywnej, bo to nie był biznes, to posiadanie takiego sparring partnera, z którym jakby codziennie dyskutujesz przez wiele godzin i jakby challengujesz się, tak próbujesz wymyślać nowe rzeczy i jakby oceniasz nawzajem, to jest super potrzebne i myślę, że to była taka bardzo, bardzo wartościowy okres w mhm. moim rozwoju czy w rozwoju Rachima. Myślę, że tak samo gdzie mogliśmy się a, właśnie tak bardzo mocno challenge'ować. I takie mocne challenge'owanie, jaki sparring partner musi być w tym samym modzie co ty. Tak? Czyli musi mieć ten sam fokus, tyle samo czasu na te rozmowy? To powiedz
0: mi, e, Michał, dziś, biznes wasz dzisiaj. Co w ogóle jest najtrudniejsze w prowadzeniu biznesu w Polsce dzisiaj? Mamy wiele różnych, słyszy się z każdej strony. A no, co według ciebie, jako taki przedsiębiorca, który macie naprawdę no, międzynarodową firmę, to co dla ciebie jest dzisiaj takim wyzwaniem?
1: Wiesz co, ja w ogóle dobrze się czuję w ostatnich latach w tym sensie, że dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy wokół nas. Oczywiście wiele z nich jest bardzo złych i bardzo tragicznych, natomiast myślę, że te czasy są bardzo ciekawe. To znaczy, wiesz, pandemia jakby zadefiniowała wiele rzeczy. Teraz mamy kryzys i jakby kolejny kryzys, który, który jest zaraz przed nami. Natomiast To, co jest ciekawe w tym całym pasmie nieszczęść i i, i jakby złych historii, pewnych lęków, które są również w biznesie, to jest to, że kiedy dzieje się coś nietypowego, świat się zmienia, No to jest jakby więcej szans, czy jakby więcej możliwości na innowacje. I wiesz, pandemia myślę, że to, co zmieniła przede wszystkim to jakby wybudziła nas z takiej stagnacji. To znaczy, ja pamiętam, jak się pojawiła pandemia, to na początku nasi na przykład klienci czy partnerzy bardzo często wpadli w taki, wpadali trochę w popłoch, tak? Czyli pierwsze tygodnie pandemii, pierwsze miesiące pandemii, to rzeczywiście była wielka niewiadoma, co teraz będzie, tak? I ludzie mówili o tym, dobra, zabezpieczajmy się E, nie wydawajmy kasy, tak trzymajmy pieniądze na koncie, bo może być źle, bo może nie być dostępu do kasy i tak dalej, mamy problem z łańcuchem dostaw, wszystko będzie drożyć, więc trzeba się zabezpieczyć. E, I nagle, ni stąd, ni zowąd, po kilku miesiącach okazało się boom e-commerce, nowa ekonomia, e, wiesz, nowa rzeczywistość, tak, e, i jakby... Bardzo szybko te zmiany następowały, czyli bardzo szybko przeszliśmy od martwienia się o brak dostępu do kapitału, łańcuchu dostaw i tak dalej, bardzo szybko przeszliśmy do innowacji, czyli do na przykład zakupów żywności online, do wozu, tego do do domów i jakby szeregu innych, innych innowacji. Więc to myślę, że co jest najciekawsze w dzisiejszych czasach, to jest to, że te zwroty dokonują się bardzo szybko. I jak popatrzę na świat sprzed pandemii, to mam wrażenie, że mieliśmy taki dosyć długi okres, kiedy niewiele się działo. Kiedy było takie poczucie, że już właściwie wszystko zostało wymyślone i będziemy po prostu tylko usprawniać.
0: Bardzo ciekawe, ale mam też pytanie do Ciebie, bo zatrudnia 140 osób właśnie Rok wcześniej, z tego co wiem, to było mniej niż 40. I co według ciebie jest najważniejsze w skalowaniu organizacji w ogóle? No gratulacje, bo dzisiaj jak się słyszy, też jak przeprowadzamy wywiadę, to jednak duże firmy firm myśli o redukcjach, wiesz, niektóre o zamknięciu, a tutaj na szczęście są też firmy, które no też w tym dobie powiedzmy kryzysu, jakkolwiek by to nazwać, rozwijają się. Więc co według ciebie jest takie najważniejsze w tym skalowaniu?
1: Tak, wiesz, no rzeczywiście zatrudniamy teraz 140 osób. Chcemy zatrudnić w najbliższych 6-8 miesiącach 60-70 osób dodatkowo, mhm. i um, wiesz, to co, to, co jakby ja wyniosłem tak z tego, z tego doświadczenia takiego szybkiego zatrudniania, tego że rzeczywiście w ciągu roku firma została przeskalowana trzykrotnie, to to, że trzeba pamiętać. Trzeba się zastanawiać nad tym, jak to zrobić, żeby zachować jakby tempo, tempo i zdolność do szybkich zwrotów, mimo tego, że rośnie ci headcount. No bo wiesz, jeśli powiedzmy jesteś startupem i na początku start te osoby idealnie się rozumieją. Nie? To, jest mm. taki, to jest taka firma, start najczęściej tak, czy w ogóle firmy jakieś takie małe, rodzinne, często są takie, gdzie jakby ludzie nadają na tych samych falach, mają jakby podobne podobne wartości i kiedy zaczynasz bardzo szybko zatrudniać, to bardzo łatwo jest to stracić, no bo wyobraź sobie, że pierwsza osoba, którą zatrudnisz, no to ona zatrudni pewnie tysiąc osób kiedyś, więc ta decyzja o tym, jaka będzie ta pierwsza osoba, którą zatrudnisz jest bardzo kluczowa. No, mhm. i to jest takie, ok, bardzo wiesz, prosta instrukcja, bardzo prosta wskazówka, natomiast z czasem, e, jeśli Twoim KPI-em jest też wzrost zatrudnienia, bo tak było w naszym przypadku, my potrzebowaliśmy wiele osób do firmy. Dlaczego w ogóle startup technologiczny potrzebuje tak dużo ludzi? No u nas to było potrzebne, dlatego że, tak jak wspomniałeś, wchodzimy na różne rynki, więc na różnych rynkach potrzebne są osoby, które jakby, wiesz, w tych językach chociażby Aha. układają. Mamy różne jakby tam procesy wiesz, związane z obsługą klienta, onboardingiem i tak dalej, więc jakby oprócz takiego koru firmy, tak, czyli zespołu engineering product, tak, no to, to oprócz tego jakby, wiesz, są, są zespoły supportowe, sprzedaży, direct i tak dalej. Więc no, z tym KPI-iem było zatrudnienie dużej ilości osób. I kiedy pomyślisz o tym, że musisz tak dużo osób zatrudnić, to możesz łatwo stracić e, czy zapomnieć o tym, że przecież każda osoba, którą zatrudnisz dzisiaj, ona e, będzie się rozwijać, ona jakby będzie tak w organizacji e, piąć się wyżej i ona będzie zatrudniać kolejne osoby. Nie? Więc to jest bardzo ważne, żeby na każdym etapie myśleć o tym, czy to jest dokładnie ta osoba, która... której szukasz. Druga rzecz, myślę, która która była dla nas, która jest dla nas bardzo ważna, to jest jakby wprowadzenie pewnego procesu do tego, nie? To znaczy, jak sobie z tym poradzić, no bo to tak łatwo powiedzieć, nie? Ale co konkretnie możemy zrobić? No więc pierwsza rzecz jest taka, że kultura organizacji to jest coś takiego, taka definicja the way we do things around here, tak? Albo the way we think around here. No i jak to zrobić, nie? Myślę, że są takie, takie dwa, dwa zestawy. Jeden to są postawy, drugie to są wartości. I postawy to jest to, jak ludzie się właśnie zachowują. I takie określenie postaw pomoże nam zatrudnić odpowiednie osoby. To znaczy zanim pomyślę o skill setie, to myślę o tym, Uh, jaka ta osoba jest, jakie ona reprezentuje postawy, uh, bo kiedy myślimy o tym, kogo chcemy zatrudnić, to zazwyczaj uh, jakby myślimy, gdzie jest nasz bottleneck, tak? I myślimy sobie, o, brakuje nam takiego specjalisty, mamy za mało handlowców, brakuje nam, uh, nie wiem, technical writera w zespole produktowym i tak dalej. Jakby określamy po prostu jakieś, jakieś braki takie związane ze skillsetem i wtedy zapominamy o tym, że wcześniej trzeba zweryfikować czy jakby to osoba ma odpowiednie postawy. Więc określenie tych postaw jest super ważne, żeby można było e, mądrze zatrudniać. Z kolei druga rzecz to są wartości e, i o ile postaw może być bardzo dużo, tak, bo też możemy Aha. mieć jakby wiele cech, których oczekujemy, o tyle wartości musi być bardzo mało. Najlepiej, żeby to były dwie, trzy, nie więcej i one się nie mogą wykluczać. Tak. To znaczy wartości są po to w firmie, żeby ludzie mogli szybko podejmować decyzje wtedy, kiedy mają dylemat. Czy mam zrobić tak, czy mam zrobić inaczej. Te wartości nie mogą się wykluczać. Jeśli ja Ci powiem dzisiaj, że dla nas najważniejszy jest klient i drugą najważniejszą dla nas rzeczą jest szybki wzrost i skalowanie organizacji, no to jedna i druga rzecz jest fajna, ale one się wzajemnie wykluczają. Jeśli klient do mnie zadzwoni i będzie chciał ze mną gadać przez 10 godzin, przez telefon, no to jeśli klient jest dla mnie najważniejszy, to powinienem z nim gadać przez 10 godzin, ale jeśli tą drugą rzeczą to jest ten szybki wzrost, no to te rzeczy się po prostu ze sobą wykluczają. To jest niemożliwe, tak, więc nie da się w żaden sposób tego, wiesz, obronić, że, że ja będę gadał Aha. przez 10 godzin z klientem, to mi zapewni szybki wzrost. Wiesz, to jest Aha,
0: tak. jakby
1: te, te wartości muszą być określone, one zawsze są jakby coś za coś, one nigdy nie mogą być, wiesz, mhm. um, takie, no, że sobie wypiszę parę, wiesz, faj, tak, fajnych słów. Takie skupy, książkowe, no, nie? I dokładnie, jak pójdziesz według tak, systemu. Sobie, każda firma musi aby znaleźć mhm. te swoje wartości i one są naprawdę różne, różne dla każdej firmy. I one mają mhm. pomagać właśnie ludziom podejmować codziennie, codziennie mm-hmm. szybko decyzję.
0: Okej, okay, Michał, powiedziałeś już o, o tej skalowalności, ale trochę o pracownikach. Ja jestem bardzo ciekawy odnośnie tej rekrutacji i jak według ciebie przyciągać talenty, żeby trochę też stać się takim, nadal zachować ten mentalny startup, że jednak jest taka, nie jest to taka korporacja i, i, i tak dalej. Czy ty masz jakiś pomysł, sposób na to, jak to robisz?
1: Wiele firm jakby o tym myśli i chyba chodzi o to samo, a różne firmy różnie to nazywają. Na przykład na razie mówię o sobie day one company, czyli jak zachować ten tryb pierwszego dnia firmy, kiedy działamy szybko, kiedy procesy nas nie spowalniają, kiedy wymiana informacji nas nie spowalnia. Więc to, co trzeba zrobić, to tak – Obciąć, y, znaczy przynajmniej, przynajmniej ja tak robię, obciąć procesy do zera, nie do minimum, Aha. do zera, w ogóle nie ma procesu, tak? Jeden proces w firmie to jest taki, że masz kartę wstępu, żeby wejść do biura i właściwie więcej procesów nie ma, nie ma potrzeby. Y, druga rzecz to jest, y, y, to jest y, jakby, jeśli mówimy o tej kulturze organizacji, to dbanie o nią, to znaczy trzeba poświęcać dużo czasu, na jakby wprowadzenie zarządzania poprzez kontekst, a nie poprzez kontrolę. I co to znaczy? To znaczy, że trzeba dużo czasu poświęcić na warsztaty w firmie dotyczące kultury. To się potem zwraca. To znaczy ja na przykład jestem teraz w takim trybie, gdzie mniej więcej jedną trzecią tygodnia przynajmniej, około dwóch dni w tygodniu, poświęcam na... jakby warsztaty i mentoring wewnątrz firmy. I to są warsztaty właśnie z tych postaw, tak problemy z pracownikami, takie spotkania, feedback 360, jakby tego rodzaju ćwiczenia, offsite podczas których jakby możemy, możemy określić pewne rzeczy. No i nam się jakby dzięki temu udało jakby określić te właśnie wartości, na podstawie których działamy, i te wartości się. Bardzo nas challenge'ują, no bo nasze trzy wartości to jest transparency, high speed i ambition. Aha. I y, musimy sobie jakby odpowiedzieć na to, że jak y, mamy transparency na samej górze, y, no to nie możemy sobie pozwolić na politeness, tak? To znaczy, jeśli ja mam y, być fair i bezpośrednio dawać feedback osobom w firmie, y, wiesz, i y, 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 hmm. y, jakby zachować pełną transparentność, to wykluczam coś takiego jak to, że będzie miło. Mhm. To się nie myślę o tym, że będzie miło. Na koniec dnia jest miło, bo to transparency powoduje fajną atmosferę, mhm. ale jakby nie mogę, wiesz, myśleć o tym i o tym. Jeśli myślę o high speed, to ludzie muszą być przygotowani na to, że nie będzie stabilnie. Bo high speed to znaczy, że my coś ustalimy, ale potrzebujemy zrobić szybki pivot, więc musisz się pogodzić z tym, że być może praca, którą wykonałeś, musisz ją wrzucić do kosza, bo potrzebujemy zrobić szybki zwrot a ludzie nie mhm. lubią zmian i to jest dyskomfortowe, więc jakby trzeba ludzi tylko przygotować, że ten speed, co to znaczy? Hajskik mhm. nie znaczy, że będę tutaj biegał i siedział 20 mhm. godzin w biurze, tylko jest ja Bardziej znaczy, taki że chaos, że nie, nie ma jeszcze struktury czasu. Że jakby zmieniam, tak. jestem nastawiony, jakby zgadzam się na to, że będę coś zmieniał i będę wrzucał na przykład rzeczy do kosza. I ostatnia rzecz to jest ambicja, wysoki poziom ambicji, no i fajnie brzmi, nie wiadomo, każdy uh-huh. chce być ambitny, ale trzeba wiedzieć, że jak jesteś ambitny, tym myślisz ambitne decyzje, to zmniejszasz swoją szansę na sukces. Uh-huh. Im projekt Proszę... jest bardziej ambitny, tym szansa na sukces mniejsza. To no uh-huh. jest albo to, albo to.
0: Uh-huh. Bardzo ciekawe to podejście i rzeczywiście fajnie, że, że, że też dużo poświęcasz czasu na bycie z pracownikiem w mentoring, ale chciałem Cię teraz zapytać, trochę zmieniając, to, co się dzisiaj dzieje, czyli mamy nowy ład, mówi się nowy, nowy ład, są podatki często nawet doradcy podatkowi nie wyrabiają albo są, ta wiedza jest tak szybko się zmieniająca. Chciałem Ciebie zapytać, z perspektywy jak one dotykają Twój biznes? Czy ty widzisz właśnie jakieś, no nie wiem, zmniejsz, zmniejszone, nie wiem, przychody, bądź dużo problemów, które się z tym wiążą? Jak w ogóle od twojej strony wygląda ta polityczna scena właśnie w firmie?
1: Wiesz. No... My jesteśmy startupem i startup, chociaż uh-huh. y, jaka jest definicja startupu? Nie? Jest ich pewnie wiele, ale to, co cechuje startupy, to to, że one um, wydają więcej pieniędzy niż zarabiają. Uh-huh. Oczywiście to, to ratio musi być zdrowe, uh-huh. natomiast startup to jest taka firma, która nie może sobie pozwolić na stagnację, a tym bardziej nie może sobie pozwolić na spadki przychodów. To znaczy, to jest śmierć dla takiej firmy. Więc my jakby musimy nawet w kryzysie, móc rosnąć. I to założenie to jest wzrost 100% rok do roku. I teraz jak osiągnęć wzrost 100% rok do roku, kiedy, kiedy kiedy mamy recesję, kiedy mamy tego rodzaju problemy? No, na pewno to, co jest większym wyzwaniem dla nas, czy w ogóle dla startupów, uh-huh. to jest to, że zmienia się krajobraz inwestycyjny. Oczywiście, jakby w Polsce to się trochę jakby inaczej zaczęło, czy wcześniej zaczęły były podwyżki cen energii, tak, był właśnie nowy ład, podatki i tak dalej. Więc to jakby wywołało trochę takiego e, wśród przedsiębiorców, wydaje mi się, ostrożności. Aha. Ale ja to obserwowałem najbardziej na przełomie roku, nie? czyli właśnie kiedy były pierwsze podwyżki gazu i tak nie? rzeczywiście wtedy było trochę więcej tego popłoku. Myślę, że dzisiaj e, już udało się większości przedsiębiorców, czyli e z którymi pracujemy, jakby zmienić ten, to myślenie na, e, na działanie. Tak? Czyli jakby myślenie na działanie. Więc e, powiedziałbym, że nas to akurat nie dotyka bardzo, natomiast na pewno, e, powinna, na pewno jest mniejsza chęć do ryzyka tak to obserwujemy, ale ale jest też poszukiwanie oszczędności, a poszukiwanie oszczędności jakby wspiera digitalizację, uh-huh. więc myślę, że jakby dalej tak jesteśmy jeszcze w takim trybie, że, nie, że firmy e-commerce też się powinny digitalizować. Uh-huh. Znaczy, że one są online, ale też powinny się digitalizować, tak? czyli one też jakby powinny wprowadzać kolejne procesy, więc tutaj widzę pewną szansę, tak, że uh-huh. tam, gdzie brakuje kasy, Tam trzeba oszczędzać, a jak trzeba oszczędzać, no to trzeba trzeba więcej innowacji. Więc jestem optymistą w tym zakresie. Fajnie, fajnie. No miejmy nadzieję, że rzeczywiście
0: będzie będzie dobrze, że to jest po prostu chwilowe też ta ta recesja, zaraz wrócimy do normy. No dobra, no to skupimy się teraz na firmie Edron. I moje pytanie takie, jest na rynku mnóstwo e-commerce'ów, co chwilę ktoś gdzieś tam pokazuje, ale jak to się stało, jakże firma z Krakowa jest w 30 krajach, w tym z tego, co doczytałem bardzo mocno w Ameryce Południowej i jestem ciekawy, no jak to się stało, co zadecydował o tym sukcesie, no bo w jest to, jak wiesz, ten rynek e-commerce jest dość duży.
1: Tak, tak. Wiesz co, no... My jakby nie skalowaliśmy firmy w taki sposób, żeby, nie wiem, bardzo dużo jeździć na konferencje i jakby, wiesz, mieć taką dużą ekspozycję na zewnątrz, raczej koncentrowaliśmy się właśnie na wnętrzu, tak? To znaczy na tym, żeby poszukać bardzo dobrych ludzi, którzy mają doświadczenie w sprzedaży, to znaczy prowadziliśmy na przykład skalowalny model sprzedaży outboundowej, coś, co jakby nie jest typowe dla startupu stasowego, tak? SaaS, czyli Software as a Service, mamy usługę w chmurze, e, każdy klient może się podpiąć automatycznie i zacząć płacić za usługę, którą jest e, jak wspomniałeś, CRM e, wspierany modelami sztucznej inteligencji. No i mhm. super, każdy może się podpiąć, tylko te procesy jakby budowania takiej sprzedaży inboundowej są długie, tak? Trzeba robić wiele eksperymentów, trzeba Ustawiać ten proces, tak? Jakby, wiesz, budować swoją prezencję na tych rynkach, budować credibility mhm. i tak dalej. Nie? To są długie procesy. Więc my postawiliśmy na proces outboundowy, który jest szybki który polega na tym, że jakby człowiek jest, człowieka szybciej się setapuje niż software, nie? więc jakby w naszym modelu stwierdziliśmy, ok, no to stawiamy ludzi, którzy robią prospecting, BDR, tak? czyli potem osoby kolejne jakby, wiesz, kontaktują się z klientem i potem robimy demo systemu. Taki model, który nie jest typowy dla firm sasowych. I ten model się u nas sprawdził i to nam pozwala, żeby w ciągu tygodnia, dwóch tygodni zeryfikować jakiś rynek. To znaczy wrzucamy, wiesz, ten działający, tą działającą maszynkę sprzedażową na przykład na Rumunię i wiemy po dwóch tygodniach, czy to się będzie sprawdzać. Wrzucamy ją na Turcję i widzimy, kurczę, no w Turcji się nie da (grych) sprzedawać. W sumie wiadomo dlaczego, nie? Ale dobra, nie da się. Zostawiamy Turcję, idziemy do Grecji i tak dalej, nie? Więc jakby w ten sposób, w ten sposób do tego podeszliśmy, tak? Czyli znaleźliśmy jakiś taki sposób... Tak, jak to zrobić, żeby szybko sprawdzić dany rynek? I da się go jakby sprawdzać stąd, nie? Da się go sprawdzać uh-huh. zdalnie. i Jeśli on gryzie ten uh-huh. rynek, no to wtedy oczywiście możemy tam wrzucić więcej, możemy zatrudnić lokalnie, wiesz, native speakerów, tak, osoby, które, które gdzieś tam lepiej czują ten rynek.
0: Uh-huh. Ale to powiedz mi, czy jak w ogóle wygląda e-commerce dzisiaj? Czy, bo mówiło się, że podczas pandemii, ja pamiętam, jak jeszcze robiliśmy live'y, że co chwilę ktoś, każdy chciał przechodzić do online'u i wszyscy chcieli sprzedawać online. Czy na przykład teraz ta wojna spowodowała, że jakoś e-commerce ucierpiał? Jak to jest dzisiaj? Dalej ludzie wszyscy chcą sprzedawać online?
1: Tak, nie, no wiesz, rzeczywiście e-commerce w czasie pandemii notował wiesz, historyczne wzrosty. Gdzieś tam globalny to było 20, ponad 20% rok do roku, 25 chyba nawet. W naszym regionie to było, w Polsce było 34 chyba, tak powyżej 30, a na naszym najbardziej odległym rynku, czyli w Brazylii, to było 50% rok do roku, nie? Więc kosmiczne liczby jak na dojrzały rynek. No i jakby... Musiało tak się stać, no bo ludzie, tak była pandemia, nie? Więc, więc stąd, stąd były te wzrosty, mimo jakby tych problemów z łańcuchem dostaw. Teraz jest korekta, nie? I ta korekta wynika jakby z kilku kwestii, tak? Na korektę oczywiście wpływa również kryzys, ale na korektę wpływa również to, że ludzie, jakby wiesz, kupują już wszędzie, nie? Czyli jakby nie, nie tylko nie tylko w e commerce więc więc jakby na twoje pytanie, rzeczywiście jest to spowolnienie. Widzimy, że na różnych rynkach jest różnie. Nie, na przykład nie wiem, Hiszpania jest dziwnie jakimś takim, jakąś taką zieloną wyspą, gdzie jest wzrost i e-commerce 6% teraz rok do roku. Nie? Natomiast w większości jest jakby krank, taka stagnacja, albo powrót do wyników z 19 z 20 roku. Hmm. Natomiast jakby overall ten wzrost jest, nie? Druga rzecz, która myślę, że jest ciekawa w e-commerce, właściwie to jest taki problem dojrzałego rynku, to jest jego, to jest jego stagnacja. To znaczy, Aha. nie wiem, e-commerce może się komuś wydawać czymś nowoczesnym. Ja patrząc na e-commerce mam wrażenie, że to jest strasznie przestarzały biznes.
0: Aha.
1: Nie widzę w e-commerce innowacji. Widzę w e-commerce właściwie w każdym miesiącu, może w każdym tygodniu no. jakiś fajny news, e, jakieś poprawy procesu, wiesz, jakiegoś, jakiegoś usprawnienia, ale nie widzę rewolucji. Nie no. ma w e-commerce takich rewolucji, jakie są w motoryzacji, czy nie ma w e-commerce takich rewolucji, jakie no. były w przypadku telefonów, przejścia z telefonu no. na smartfon. I od dłuższego czasu tego, tego rzeczywiście nie ma. Nie? I myślę, że e, Że to jest największe wyzwanie e-commerce. To znaczy, jeśli wymyślimy na nowo sposób sprzedaży online, który związany jest z mobile mobile devices, bo jakby nikt już dzisiaj nie chce kupować na desktopie, to wiesz, że nam się jeszcze udaje prowadzić (grym) tą rozmowę na na desktopach, to wiesz, może to jest jedna (grym) z.
0: Ginący gatunek, no. tak?
1: <laughs> tak, jesteśmy tutaj wiesz, ostatni pewnie. No, żartując, ale, ale rzeczywiście, wiesz, potrzeba jest takiej innowacji. tak? Potrzeba jest zmiany, albo ludzie chcą kupować mobile, a to jest Aha. super niefajne nie dzisiaj, niewygodne. Natomiast oczywiście pojawiają się ciekawe rzeczy, jakby związane z brakiem tak, kasy, chociażby ten bardzo silny trend BNPL, czyli tak? buy now, pay later. to jest jakby bardzo silny trend i on jest teraz ciekawy, myślę, że warto na nim teraz korzystać, bo on stanie się niedługo tak duży, że będzie bardziej podlegał regulacjom, tak już dzisiaj się o tym mówi, że jakby wiesz, czy do biura informacji kredytowej i tak dalej, tak, czy gdzieś powinny trafiać te informacje chociażby o tym, wiesz, że kupujesz w ten sposób, jak to traktować, czy to jest sprzedaż latalna, czy nie, więc generalnie myślę, że jeszcze ten rynek nie jest tak bardzo uregulowany, warto na tym skorzystać, warto by now pay later pewnie teraz, teraz wdrażać, A, bo to jest jakby wyjście na potrzeb konsumenta i tak dalej, natomiast od strony technologicznej największym wyzwaniem jest e, mobile. Mhm. Nie to, żeby wejść mobile, bo już wszyscy są w mobile, mhm. tylko jak to zrobić, żeby... Jasne, żeby był no, taki kolejny krok nawet. do
0: przodu, tak. jasne. Dobra To Michał,
1: powiedz mi yy, odnośnie takiego
0: finansowania biznesu, finansowania startupu. Wiem, że jesteś zwolennikiem bootstrappingu i to był początek. Później doszedł inwestor i z tego, co słyszałem, to było 5,5 miliona dolarów, tak? więc ogromna kasa. Ale jakbyś mógł najpierw przybliżyć ten bootstrapping i później tą kolejną fazę pozyskania inwestora, bo to są ogromne tak, pieniądze.
1: Tak, no. Tak, no Bootstrapping to, to jest taki model, gdzie jakby nie masz nic i organicznie biegniesz do Aha. przodu. I rzeczywiście ten model u nas był potrzebny, dlatego że my musieliśmy wiele rzeczy sprawdzić Aha. i mogliśmy to robić jakby przy niewielkim relatywnie relatywnie zespołe. Ja też osobiście chciałem wejść na tą ścieżkę fundraisingu w momencie, w którym jakby skala biznesu będzie jakaś już tam, tak? Uh-huh. znaczy zaczęliśmy sprzedawać w 2016 roku, styczeń 2016 roku to był nasz pierwszy przychód. Zarobiliśmy wtedy 100 chyba 70 dolarów. No, cieszyło, pamięta się. No, to dobry, jest. dobry, dobry start. Tak? Tak, natomiast potem, potem oczywiście to, to rosło no i, i doszliśmy do takiego momentu, w którym stwierdziliśmy okej, okay, to y, my już wiemy, tak, mamy ułożony ten mm-hmm. model sprzedażowy, mamy fajny produkt, wiemy, że ten produkt będziemy rozwijać w nieskończoność, to jest never ending story i zawsze tam po prostu będziemy dorzucali coraz, większej, coraz, większy, coraz większy zespół engineering, ale mm. y, już jakby znamy swoją drogę, wiemy co działa, wiemy co nie działa tak, i to jest ten najlepszy moment, żeby wskoczyć w ścieżkę VC E, takie było moje myślenie wtedy. E, z perspektywy czasu myślę sobie, że niekoniecznie było to najlepsze myślenie, Aha. bo e, kiedy wchodzisz na tą ścieżkę, czyli jakby my weszliśmy e, z tą inwestycją, mając przychody na poziomie e, 150 tysięcy dolarów miesięcznie. Nie? E, taki, taki MRR miesięczny powtarzam, przy, przychód, tak? Tam koniec e, dwudziestego, koniec dwudziestego roku. No i, e, no i wtedy jakby wydawało mi się, że to jest dobre, że jakby przychodzę do rynku tak do inwestorów, pokazując już jakby coś się udało zrobić, że będę to skalował, ale jest to też trudniejsze, bo już bazujesz na wynikach i na liczbach, a nie na tylko, nie wiem, pomyśle albo historii i czasem łatwiej jest zebrać tą kasę kiedy nie masz nic, kiedy masz dobry pomysł, mhm. niż kiedy jakby już jesteś w tym, w, tym, w, tym, w tym trybie operacyjnym. Więc tak, na dwoje babka wróżyła, ale generalnie okay. my jesteśmy zadowoleni z tego. No i to, co jest chyba najfajniejsze w całym tym procesie wiesz, pan fundraisingu, mhm. czy w ogóle czy jakby rozmów z inwestorami, to jest to, że jesteś bardzo mocno challenge'owany, no bo proces pozyskania funduszy, to co co do zasady, to jest krótki czas, tak, czyli ustawiasz sobie, że przygotowujesz się do tego i tak dalej i potem jest, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, tak, takiego bardzo intensywnego, bardzo intensywnych rozmów z inwestorami. W bardzo krótkim czasie dostajesz bardzo dużo feedbacku, bardzo często, wiesz, pokazujesz swój produkt, pokazujesz swój pomysł na biznes, swoją technologię, pokazujesz liczby. rozmawiasz z jakąś osobą i ona potem cię puszcza dalej, tak, czyli do komitetu inwestycyjnego albo cię nie puszcza. I to jest fajne, bo możesz zapytać, hej, dlaczego nie poszedłem dalej, dlaczego nie poszliśmy dalej? I te osoby czasem odpowiadają, czasem nie, ale jak rozmawiasz ze stoma takimi osobami, no to powiedzmy jedna trzecia z nich przynajmniej podzieli się tym feedbackiem na pewno, a a czasem nawet połowa. I to jest super refreshing, to ci daje jakby od razu, wiesz, wiesz, co było nie tak, nie? To znaczy, uh-huh. które metryki na przykład e, są dzisiaj ważne, tak jak rynek patrzy, ten rynek inwestycyjny patrzy y, na pewne trendy, tak, to znaczy, co, uh-huh. na czym powinieneś pracować. Nie? To jest takie.
0: Takie fajne, je, że tak,
1: uh-huh. bardzo sprawdzam. I w bardzo krótkim wiesz, w bardzo krótkim czasie, bardzo intensywnie. Więc ja bym powiedział, że to, co jest najfajniejsze w fundraisingu, oczywiście, oprócz kasy, którą pozyskujesz, uh-huh. to jest to, że e, Uh, tak się mówi o czymś takim jak smart money, nie? że tam inwestor jakby oprócz pieniędzy daje Ci, daje ci wiedzę. Uh, ja bym powiedział, że ja najwięcej tej wiedzy zdobywam w procesie fundraisingu, a nie już po um, jakby wiesz, po, po pozyskaniu rundy, bo potem Aha. już jakby jest wy, wiesz, wypełnianie, wypełnianie planu.
0: No Michał, to ja mam pytanie odnośnie powiedzieliśmy inwestowania, ale słyszałem też o modelu odwróconej franczyzy u Ciebie, jakbyś mógł wytłumaczyć też w skrócie, może w jednym, dwóch zdaniach, czym to
1: jest? Tak, tak. Nazwałbym to małą innowacją ekspansji mm-hmm. transgranicznej. <głosi> Chodziło o to, że chcieliśmy, chcieliśmy wypróbować duży rynek. Tak? Znaczy, wspomniałem mm-hmm. o tym wcześniej, jak wiesz, sprawdzamy to małe. Chcieliśmy wprowadzić większy rynek, ale nie mieliśmy wtedy kasy, bo to było jeszcze też przed, przed jakby tą ścieżką VC. No i jakby założenie było takie, jak za maksymalnie 100 tysięcy dolarów sprawdzić rynek, który jest odległy. No wiesz, gdybyśmy tam zaczęli jeździć, otworzyli jakieś małe biuro i tak dalej, to pewnie tej kasy by nie starczyło. Więc wymyśliliśmy taki model, w którym bazowaliśmy na etosie czy mentalności przedsiębiorcy, tak? To znaczy szukaliśmy osoby, która chciałaby zarobić dużo kasy i dzięki y, m, bardzo heroicznej y, dużej ilości pracy, tak? To znaczy, jak to zrobić, żeby zarobić zarobić dużo, nie? jakby, nie uh-huh. wiem, model myślenie przedsiębiorcy. No, kuszące, no, na pewno. Sens, tak, tam kuszące no ale jakby nie, nie dla kogoś, kto na przykład jest na etacie, no bo uh-huh. nie, nie da się, tak? Jakby duże ryzyko, tak? Czyli uh-huh. szukaliśmy kogoś, kto ma dużą akceptację ryzyka, dużą akceptację dla ryzyka. I uh-huh. y, model ten polegał na tym, że Właściwie ten nasz partner, praktycznie 100% kasy, która przychodziła od klientów z Brazylii, zostawiał dla siebie i zrobiliśmy to w takim superprostym modelu. Nie mieliśmy tego w pnl u naszym tutaj. Wiesz, to była osobna firma tam na miejscu, zupełnie nie przejmując się tym, czy jest to z nami połączone, czy nie. To znaczy, wiesz, nie stworzyliśmy całej tej... nie zbudowaliśmy tego tak, jak to powinno wyglądać, tylko uh-huh. zrobiliśmy to na takim totalnym freestylu, tak? To znaczy, hej, stary, masz tutaj po prostu naszą technologię, zacznij to sprzedawać jako ty, jako twoja firma, dojdziesz do pewnego etapu, zbudujesz tak, zarobisz, nie wiem, 200-300 tysięcy dolarów, no i jakby, wiesz, wtedy... Każdy idzie w swoją stronę, nie? Czyli taki model, w którym...
0: To pytanie, bo powiedziałeś, że on dostaje 100%, to gdzie był Wasz zarobek? To Jak to wyglądało? Bo... Yy, nie idzie,
1: nie idzie. Nasz zarobek był mm-hmm. tam, żeby sprawdzić rynek, żeby A. na tym rynku pozyskać pierwszych klientów, no i przy odpowiedniej skali, przy tejściu, dojściu do pewnego poziomu, założyliśmy dopiero działalność w Brazylii i tam już dzisiaj mamy pracowników na swoim payrollu tych hmm. samych, którzy wcześniej jakby pracowali dla partnera. E, mamy swoje, e, wiesz, swoją, swoją jakby działalność, mamy swojego prezesa w Brazylii, e, bo tam też jakby są też takie wymagania, tak? Tam, tam musisz mieć jakby lokalną osobę na tym stanowisku i tak dalej. E, I już ten biznes jest normalnie prowadzony w taki sposób, że to jest subsidiary, gdzie e, e e-dron Polski ma 100% udziałów w tej spółce, tej spółce brazylijskiej. Ale uh-huh. mogliśmy jakby całą tą papierologię i tak dalej zrobić później, a ona była bardzo kosztowna, jak się okazało, uh-huh. bo Taki nie regulacji handlowych. Tak, no uh-huh. bo wiesz, tutaj chodziło o przede wszystkim uh-huh. o to, że jakby nie ma regulacji handlowych za bardzo, uh-huh. tak, czyli jakby Polska nie ma umowy yy, handlowej z Brazylią, ale Brazylia nie ma jej nawet z Europą, więc... Yy, uh-huh. Jakby tutaj też są kwestie bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o podatkowanie, na przykład podwójne, podatek u źródła, i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy muszą być jakby bardzo dobrze uh-huh. zabezpieczone.
0: No, bardzo ciekawy. W ogóle podoba mi się takie testowanie rynków. A Michał, powiedz mi też odnośnie tego, co mamy dzisiaj w Polsce, czyli mówi się, że mamy kryzys, zwolnienia, inflacja, która jest ogromna. I teraz moje takie pytanie, czy Ty myślisz, że to jest szansa też dla polskich firm, żeby stać się globalnymi, bo też mówi się, że w kryzysach powstają największe firmy?
1: Tak, no wiesz, jeśli chodzi o ten, o ten, o ten kryzys, tak, no to, to tak, rzeczywiście... Um, w kryzysie pozostają największe firmy. Jeśli chodzi o jakby uchodźców tak dalej, to to, to ja myślę, że my jakby powinniśmy się o coś innego martwić. Myśmy powinniśmy martwić uh-huh. o to, że mamy za małe diversity. Znaczy, uh-huh. ja, ja cierpię na to, że um, nie mam kobiet w inżynierii, albo bardzo mało, tak? Cierpię uh-huh. na to, że w kadrze zarządzającej um, jakby chciałbym mieć większą różnorodność I, uh-huh. i to jest właśnie fajne. tak? Znaczy To, że mamy więcej osób z różnych kultur, to tylko może wpłynąć pozytywnie na biznes. My o tym jeszcze na co dzień tak nie myślimy, ale to jest super krytyczne. Um, jeśli chodzi o, um, o to, jaki mamy ten kryzys, to wiesz, um, bardzo się ludzie martwią. Tak? To znaczy, wiesz, ja nie mogę myśleć o tym kryzysie, muszę biec uh-huh. do przodu, ale generalnie no, prawdą jest to, że jest dużo rekomendacji. Um, wiesz, w, w, w ostatnich tygodniach takie największe fundusze inwestycyjne, jak Y Combinator, Sequoia wysłały listy do swoich pracowników, tak do, do, do swoich e, firm portfelowych, o tym, jak powinny działać. Tak? Czyli że powinny wejść w taki survive mode, że e, your goal should be to e, default alive. No, no. Czyli, czyli jakby oni wszyscy <gry> rekomendują, żebyś jakby dzisiaj miał na koncie pieniądze na najbliższe 24 miesiące, bo prawdopodobnie nie, nie uda ci się już pozyskać żadnej rundy. Tak, jeśli możesz no. pozyskać finansowanie e, dzisiaj, zrób to dzisiaj, bo za 6 do 12 miesięcy będziemy na górce spowolnienia. Więc e, generalnie e, wszyscy mówią o tym, żeby zwolnić tempo. No. E, zwolnić pracowników, zracjonalizować. Natomiast jakby te same firmy jeszcze kilka miesięcy temu mówiły, talpij na tak jak się da, zatrudniaj szybko, e, wiesz, bądź agresywny, uh-huh. bo mamy taką sytuację ekonomiczną, że trzeba wykorzystać, tak? Czyli w covid po prostu a, to trochę no, jak u nas no, ze stopami procentowymi, nie? że też było najpierw, nie będzie. Nie będzie, będzie. Przez nie nie, będzie, tak. nie ma inflacji w ogóle, tak? I nagle... Tak, dokładnie. No, tak. Więc jakby no, trzeba uważać, ja myślę, że trzeba bardzo uh-huh. uważać na to, co mówią rynki, trzeba bardzo uważać na to, co mówią ludzie, bo e, ludzie doradzają e, retrospektywnie. To znaczy, nie wiem, widzą, że już coś się wydarzyło i mówią, że tak będzie no bo inaczej się za bardzo nie da, uhum, tak? uhum. Nic, z nas, nic z nas nie zna przyszłości, więc ostrzegałbym uhum. mimo wszystko przed takim zawahaniem się, uhum. że, wiesz, żeby to nie była samospełniająca się przypowiednia.
0: Jasne, a powiedz mi Micha, w takim razie jeszcze wracając do e commerce skoro no, mamy kryzys, jednak chcemy też sprzedawać i tak dalej, to co według takiego specjalisty jak ty dzisiaj jest ważne, żeby się wyróżnić, na co zwracać uwagę, żeby no, skutecznie sprzedawać?
1: Tak, Wiesz co, no na pewno je, jakby po pierwsze jest taki trend, który nie jest nowością, który jest jakby ciągły, to uh-huh. jest to, że pozyskiwanie klienta jest droższe, tak? Uh-huh. z roku na rok rośnie koszt pozyskania klienta z roku na rok rośnie 25%. Więc należałoby skupić się, czy pamiętać o tym, jak zająć się obecnym klientem. To znaczy, uh-huh. jak nie płacić dwa razy za kliknięcie, tak? Użytkownik. E, ogląda produkty na mobile, potem wchodzi e, na desktopie, żeby je kupić, nie? Czyli jakby nie obsługujemy uh-huh. tej sprzedaży mobile, no to dwa razy płacimy za piknięcie, dwa razy płacimy za ten ruch i tak dalej, nie? Czyli uh-huh. warto było jakby skupić się na relacjach z klientami, budowaniu e, tak zero party cookies, tak? Czyli trzymaniu bazy u siebie, e, rozwijanie tych relacji z klientem. Druga rzecz, chyba już wcześniej wspomniałem o tym, ale na pewno warto zainwestować w e, buy now, pay later, tak, uh-huh. jakby to, no i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to um, dzisiaj jakby jest, um, wiesz, um, doświadczenie klienta, experience klienta, uh-huh. to powinno być, być przyjemne, no bo okej, okay, z jednej strony mamy inflację mamy rosnące ceny, ale mamy też rosnące płace i coraz bogatsze społeczeństwo i naprawdę cena już nie jest tym najważniejszym czynnikiem. Mhm. Są takie miejsca w internecie, gdzie cena jest najważniejszym czynnikiem, pewnie to są niektóre marketplace'y, myślę, że Allegro jest takim miejscem, gdzie cena ma bardzo duże albo kluczowe mhm. znaczenie dla konsumentów, ale jeśli po prostu prowadzimy swój biznes, swój sklep internetowy, naprawdę ta cena już nie jest y, tą najważniejszą rzeczą.
0: Uh-huh. A to ja jestem takim ciekawy, jakbyśmy mogli przerobić takie zadanie, mamy teraz, że jak się wyróżnić na przykład na przykładzie biznesmisji. Chciałbym, nie wiem, zaczynam sprzedawać cokolwiek, to co powinienem zrobić, nie mając doświadczenia na przykład, jak, bo to też taki przykład dla początkujących, ktoś coś chciałby zacząć tą przygodę i przykład na przykład biznes misji. Co byś mi polecił, żebym jednak zaczął skutecznie sprzedawać?
1: Wiesz, zrób sklep internetowy, który będzie działał tylko na mobile, w ogóle nie do wersji desktopowej. Niech da się go obsłużyć głosowo przez telefon i żeby był frictionless, tak żeby po prostu dało się zrobić zakup jednym kliknięciem. Wyróżni się, bądź zupełnie inny niż, niż wszyscy, którzy muszą jakby wiesz, 20 Aha. rzeczy ustawić. Skup się na prostocie, na Aha. takim najfajniejszym doświadczeniu klienta.
0: No ciekawe. A, i chciałem Cię jeszcze zapytać, w takim razie dziękuję za, za, za rady być może skorzystam, zobaczymy czy sprawdzę Waszą ofertę, ale, ale bardzo przemawia to do mnie, bo też jestem gdzieś tam zwolennikiem asystentów głosowych, gdzieś tam chodząc na szkolenia, ale chciałem Cię też zapytać jeszcze zanim przejdziemy do tych asystentów, to yy, powiedzieliśmy trochę o tym, ale co według Ciebie jest też kluczowe w wychodzeniu na rynki zagraniczne, trochę też od strony firmy, bo super powiedziałeś z tym testem, że właśnie ten budżet i tak dalej, ale czy coś jeszcze jest co się, jak się przygotować, nie wiem, zatrudnić kadrę specjalnych o, osób, jak, jak, jak to według Ciebie?
1: Tak, wiesz co, no, na pewno to, co jakby mhm. my widzieliśmy, tak, że, że, że okazało się w pewnym momencie problemem, to nie zaplanowaliśmy wystarczająco szybko takiej wymiany, odpowiedniej wymiany informacji z naszym zespołem mhm. w Brazylii i takiego reinforcementu, tak zwanego wzmocnienia kultury tam na miejscu. I uh-huh. to spowodowało, że y, musieliśmy to potem nadrobić, nie? Czyli uh-huh. pomyśl o tym, że rzeczy jakby nie dzieją się same, tak? Ta kadra musi być odpowiednio, e, odpowiednio przygotowana tam na miejscu. E, no i e, pewnie też warto patrzeć na efektywność, tak? To znaczy ja też widziałem to, że jakby w pewnym momencie pokazywaliśmy tak nasze m, wzrosty na rynkach zagranicznych i dla inwestorów na przykład to było taki trochę question mark, Okej, okay, ale dobra, wasza efektywność sprzedażowa na rynkach zagranicznych jest trochę inna niż tutaj, nie? Uh-huh. To wynikało jakby z wielu czynników, no bo wiesz, jakby szybko eksperymentowaliśmy, ale jakby warto na pewno na to, na to zwracać, uh-huh. na to zwracać uwagę. No i szybko jakby Aha. widzieć, czy coś działa, czy, czy, czy nie działa. Tak? To,
0: to Michał, to, to, to prawie kończąc, zaraz przejdziemy do prywatnych pytań, ale tutaj ostatnie takie pytanie ten asystent głosowy. Czy według Ciebie to jest przyszłość, bo trochę właśnie też się mówi i słyszało się, że ludzie, jednak jesteśmy coraz bardziej leniwi, już nie chce się nam czytać artykułów na blogu, długich tekstów, oglądamy chętnie wideo, ale czy kolejnym takim krokiem według Ciebie to będzie asystent głosowy?
1: Tak, znaczy wiesz, że my na to postawiliśmy. Znaczy, ja wiem, to nie jest kwestia wiary, wiem to, że jakby frictionless jest najważniejszą rzeczą w zakupach. Jakby dzisiaj masz tak. 30% 30% ludzi, którzy wchodzi na desktop, używa wyszukiwarki w sklepie internetowym, a na mobile to jest tylko 15%, połowa mniej ludzi. Nie? Jakby mhm. Po prostu nie da się tam pisać na telefonie, to jest super niewygodne. Druga sprawa, 90% ruchu w e-commerce dzisiaj jest na mobile, a tylko 10% masz na desktopie, ale na mobile konwersja jest o połowę niższa. Czyli ludzie jakby dochodzą do pewnego momentu, przeglądają produkty, bo tak jest wygodnie leżąc na kanapie, ale potem nie chcą robić tych zakupów. Wiesz, dzisiaj nikt już nie ma komputerów. No. Gadam z naszymi ludźmi w engineering, wiesz, w engineering ludzie mówią, e, wiesz, ja nie mam już prywatnego kompa, nie? No mam tego uh-huh. laptopa filmowego, ale tak to po prostu używam telefonu, no nie? Więc generalnie y, to jest potrzeba. Uh-huh. To jest realna potrzeba. Ja mogę... Y, jakby coś wyklikać w tym telefonie, trudno mi coś znaleźć i tak dalej, trzy minuty to trwa, Aha. znalezienie jakiegoś produktu, jak dobrze pójdzie, jak już w miarę znam sklep i w ogóle wiem, czego szukam. Aha. Głosowo możesz to zrobić w trzy sekundy. Możesz powiedzieć, e, nie wiem, całe, w całości szare Alidasy 44 męskie. Tyle, tak? I jakby wszystko wiesz, nie? Hmm, oczywiście technologia do tego jest na dosyć wczesnym etapie, ale już na takim, że da się ją implementować. Nie? To jest Aha. jakby zupełna nowość. Y, więc ja wiem o tym, że y, no wiesz, jakby chodzi o to, że jak to trwa 3 minuty albo, albo 15 minut, tak, no to Aha. przeglądasz z tego telefonu i i jakby kluczowe jest to, żeby nie rozproszyć, żeby ten użytkownik się nie rozpros- Ten klient się nie rozproszył, tak? on, on może dostać nagle wiadomość na Messengerze na WhatsAppie, e, na Aha. Instagramie coś zobaczyć i on jakby odleci, tak? Jakby ten zakup się może nie wydarzyć, albo ta potrzeba zakupowa się rozmyje, odleci Aha. i tak dalej, tak? Więc więc jakby bardzo kluczowe jest to, żeby to tarcie zniwelować, tak? To powinno być smu, to, to powinno być łatwe. I szybkie, tak jak um, mówisz, bo rzeczywiście szybkie, im dłużej tak. siedzimy, to tak wow. No rzeczywiście tak. bardzo bardzo
0: słuszne uwagi. i Już sobie właśnie myślę odnośnie biznes-misji, jak zrobić takiego asystenta, z którym porozmawiasz i gdzieś Cię tam przekieruje. Super, super. To Michał, prawie kończąc, chciałem zapytać jakieś standardowe pytania właśnie o książkę. Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom?
1: Tak, tak. Wiesz co, na pewno. Myślę, że... Mówiliśmy o tym zarządzaniu organizacją, kulturze, tak więc jakby z z, z tego wiaderka podrzucę podrzucę książkę i jest taka jedna książka, która jest na pewno must have i to jest bestseller, okrzyknięta najważniejszą książką dekady w Dolinie Krzemowej, no nie, to jest No Rules Rules albo po polsku gdy... Zasadą, mam to na półce czy zasadą jest brak reguł chyba, coś takiego. Mm-hmm. Rida Hastingsa, czyli CEO Netflixa. I ta książka jest jakby o tym, że o przekazywaniu odpowiedzialności w dół organizacji, ale ta książka jest też niekoniecznie do wykorzystania na co dzień, Organizacji, uh-huh. ale z fajnym punktem odniesienia. Ona jest pewną skrajnością, tak? Czyli jak ją czytasz, to myślisz sobie, hej, my chyba robimy rzeczy inaczej, tak? Jakby masz taki fajny punkt odniesienia. Natomiast uh-huh. jest inna książka e, Roberta Bruce'a Shaw, to jest e, e, książka Extreme Teams. E, I tą uh-huh. książkę chciałbym polecić. Ona jest na pewno mniej znana, nie jest bestsellerem. E, ma chyba ze 4 albo 5 lat ta książka, e, uh-huh. ale jest dla mnie ogromnym odkryciem. To jest książka, która opowiada o tym, w jaki sposób różne firmy od Pixara przez Airbnb, Netflix, Whole Foods i jeszcze kilka innych zrobiły to, że jakby rosną szybko przez długi okres czasu. I każda z tych firm zrobiła to w trochę inny sposób, ale ta książka pokazuje też, że są pewne cechy wspólne tych zespołów, więc jest to taka dosyć głęboka analiza. Książka w ogóle nie marketingowa, nie jest to książka z rodzaju, że się tak dobrze czujesz, będzie fajnie, fajnie, tak, gdzieś gdzieś biegniesz, tylko to jest książka, która pozwala ci też zrobić pewne fajne ćwiczenia. On się fajnie czyta, jest takie fajne flow, natomiast można do niej wrócić, zobaczyć na pewne tabelki, zrobić sobie ćwiczenia w organizacji. Więc jeśli myślisz o, o, o skalowaniu i o efektywności firmy, o efektywności zespołu, patrzysz na swoje zespoły i myślisz sobie, kurde, 20 inżynierów nie działa tak szybko jak jeden inżynier razy 20, to ta książka właśnie jest o tym, jak to zrobić, żeby tych 20 działało tak szybko jak jeden razy 20. Super.
0: Michał, to ostatnie pytanie, czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
1: Ha! Yy, mm. No tak, yy, mogę, mogę coś przekazać. No tak, yy, dobra, trzy rzeczy. Yy, największe wyzwania w skalowaniu organizacji nie są związane z technologią, Tak, nie myśl o tym, że jak tam postawić te serwery, tylko pierwsze, to jest efektywność, tak, czyli musi być jakby innowacyjność produktu, yy, małych graczy, część nowicjusza, Jakby jak będziesz rósł, to inni cię po prostu zjedzą, bo ci mali zawsze mają łatwiej, więc ta innowacyjna, efektywność musi cały czas być połączona z innowacyjnością. Druga rzecz to jest obsługa klienta. E, dzisiaj jest coraz większy nacisk na to, żeby ta obsługa klienta była na wysokim poziomie, chyba że jesteś Ryanerem, no to wtedy nie musisz, bo jesteś jedynym, jedyną opcją wyboru, więc wtedy możesz nie mieć call center, ale w każdym innym wypadku, jeśli nie jesteś Ryanerem, musisz mieć fajną obsługę e, klienta. No i ostatnia rzecz to jest kultura organizacji, pomyśl o niej bardzo wcześnie, to znaczy miej świadomość tego, bo potem to będzie bardzo dużo pracy. No i jakby jeśli w związku z tą kulturą organizacji taki ostatni hint, jak będziesz kogoś zatrudniał i chcesz się upewnić, że zatrudniasz odpowiednią osobę, to weź ją sobie do pociągu, pojedźcie w trasie, nie wiem, Kraków-Warszawa albo Gdańsk-Łódź, i, i spędźcie ten czas razem i zobaczcie, jak wam się ten czas spędziło, czy mieliście o czym gadać, czy się nie nudziłeś, nie nudziłeś i to będzie taki super, super znak, czy, czy z tą osobą zbudujesz fajny biznes.
0: Michał, bardzo Ci dziękuję i tak sobie teraz myślę, że niedługo będzie brak biletów PKP, bo ludzie na rekrutację będą jeździli, na te, ale to jest bardzo dobre, szczególnie chcesz na jakieś takie bliskie, menedżerskie stanowiska, tak. super radę. Wspieramy no, więc...
1: spółki, spółki Skarbu
0: państwa, Skarbu tak. Państwa, tak, od teraz tak. Pójdźcie szybko bilety na rekrutację, bo może ich tak, nie Tak nie szybko odchodzą. Tak. Michał, bardzo Ci dziękuję, życzę Ci dalszych sukcesów, dla Waszej firmy też dalszego podboju, jestem dumny, że polska firma no, podbija świat, więc życzę Ci też, żeby to było... Była naprawdę globalna firma, jednorożec jakkolwiek, ale żebyście też dalej podbijali, robili to, co robicie no i super widzieć te postępy. Także wszystkiego dobrego też ode
1: mnie i, i dalszych sukcesów. Super, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Wam bardzo. Cześć.